0: Jasper, schön, dass du da bist. Multi-Unternehmer, Padelfreunde, Kapitän der deutschen Senioren <lacht> Nationalmannschaft. <lacht> Ex. Der du ja noch bist, mhm. aber wie ich gerade erfahren habe, vielleicht nicht mehr lange.
1: Was hast du für ein Ranking bei Playtomic? 4,5, 4,6. Aber meins ist mehr oder weniger unverändert, weil ich, du musst dafür natürlich deine Spielergebnisse eintragen. Und das tue ich nicht.
0: Das ist jetzt ein ziemlich schlechter Grund. Es ist doch okay, du bist jetzt auch bald kein Kapitän mehr. Wurde es nicht nominiert, hat ja alles vielleicht seinen Grund. Vielleicht bist du auch nur 4,5. Ich weiß gar nicht, ob der Podcast noch weitergehen kann. Du warst ja sowas wie ein Aushängeschild, mhm. eben in deiner Funktion als Kapitän. Ja. Jetzt hast du gerade eben so ein bisschen fallen lassen oder so nebenbei fast fallen lassen, dass diese Karriere vorbei sein könnte. Padl-Time. der Padel podcast mit Jasper Arends und Peter Rosberg. Dem Weg zum weltweiten Boom oder übertriebener Hype. Alles über die größte Boom-Sportart im Padel podcast
1: Ich, ich habe jetzt schon die Warnung gekriegt von meiner Frau. Ich hätte sie zweimal schon übel dargestellt als unsportlich. Weil ich gesagt das habe ich ganz anders in Erinnerung. Ich auch, habe ich ihr auch gesagt. Ich habe es ganz anders in Erinnerung. Den, den Snippet, wo ich sage, meine Frau ist nicht so sportlich, die macht nur Yoga. Und äh, wenn meine Frau schon Patsche gut findet, dann ist es ein Sport für jedermann. So ungefähr habe ich es gesagt. Und sie hat dann nur gesagt, das ging ja auf meine Kosten. <lacht> und ich sage, oh Gott, so war es aber nicht gemeint. Ich, ich habe es anders gemacht. wahrgenommen. Also eher als Symbolbild für die breite Masse. Äh, so war es auch gedacht. Ich habe sie... Unfein als Beispiel dafür genommen. Ich hätte ja auch sagen können, eine nicht näher definierte Freundin von mir, die nicht so sportlich ist oder so. Das war, da hätte ich meine Frau nicht nehmen sollen. Dann nehmen wir das als Intro. Jasper, schön, dass du da bist. Hallo, bitte. <lacht> It's time. Ja. Endlich mal wieder. Endlich wieder. Persönlich? Am Wochen Tisch. sind vergangen. Ja,
0: wir haben, wir haben mit Konserven gearbeitet. Nein, wir haben natürlich einfach gut vorproduziert. Ja. Jetzt aber mal wieder persönlich und wir haben heute sogar mal es geschafft, vorher uns äh, zu besprechen. Wahnsinnige News. Ich wollte dich ja eigentlich noch mal kurz vorstellen, obwohl dich muss man ja eigentlich in dieser Szene nicht vorstellen. Multi-Unternehmer, Padelfreunde, aber eben auch äh, sehr erfolgreicher Padelspieler. Kapitän der deutschen sich <lacht> in der <Mannschaft. lacht> Ex der du ja noch bist, mhm. aber wie ich gerade erfahren habe, vielleicht nicht mehr lange. Ich weiß gar nicht, ob der Podcast noch weitergehen kann. Du warst ja sowas wie ein Aushängeschild, mhm. eben in deiner Funktion als Kapitän. Ja. Jetzt hast du gerade eben so ein bisschen fallen lassen oder so nebenbei fast fallen lassen, dass diese Karriere vorbei sein könnte.
1: Ja, ist es ist in der Tat so. Die könnte vorbei sein. Ist das der Abschiedspodcast hier heute?
0: <lacht> <lacht> Über Monate versuchen wir hier aufzubauen, wie sich ja. dieser Sport entwickelt. Und dann ist er...
1: Ja, Aber... Ich, in der heutigen Zeit kann man ja auch viele Dinge einfach behaupten, die nicht wahr sind. Wir bleiben einfach dabei. Ich bin und bleibe Kapitän der senioren Das kann mir keiner mehr nehmen. Das ist so wie US-Präsidenten. Die bleiben ja für immer US-Präsidenten. Die werden ja immer als Mr. President angeschrieben. Schöner Vergleich. Oder? Und ja, ich für passt. mich, wir können uns ja so einigen, dass wir untereinander immer sagen, Jasper, der Kapitän. Also für mich bleibst du das auch? Ja, also Captain. du, Captain. Ja. <lacht> auch Captain by <my>
0: Captain. Genau. <lacht> aber um das vielleicht nur kurz zu erklären, also auch wenn du das natürlich bleibst, auch mit allen ja. Ehren und allen Würden, aber warum könnte es auf dem Papier so kommen oder so sein, dass diese Rolle vielleicht bald vorbei ist? Das könnte so kommen, weil Und sei ja,
1: bitte so ehrlich, wie du eben im Vorgespräch warst. Nicht, dass du jetzt irgendwelche diplomatischen Antworten findest. <lacht> Nee, es könnte so sein, weil ich jetzt für die nächste EM, es gibt ja aus äh, Verbandsstreitereien äh, zwischen europäischem und internationalem Weltverband die äh, Anomalie, dass es zwei Europameisterschaften gibt dieses Jahr. Zur ersten bin ich nominiert worden und bin auch hingefahren nach Alicante, wie wir ja besprochen haben. Und dann gibt es noch eine in Belgien Ende des Jahres, ich glaube im Oktober und dafür gab es jetzt auch eine Nominierung der Trainer. Und zu dieser EM werden tatsächlich auch nur ein Rumpfteam mitgenommen von je zwei Spielern. Also wirklich auch nur zwei Spieler pro Altersklasse. Und äh, siehe da, ich bin dafür nicht nominiert worden. Sportliche Gründe, menschliche Gründe? Ich äh, vermute mal beides. Kannst du die Entscheidung nachvollziehen? Um ehrlich zu sein, äh, leider ja. Ich bin im Moment tatsächlich auch nicht ganz fit genug, auf Deutsch gesagt zu fett, um richtig äh, ne, um richtig abliefern zu können. Ich muss fitter werden, mehr trainieren, auch mehr Zeit investieren. Das habe ich nicht gemacht, habe ich vor der EM nicht gemacht. Bisher hat es immer gereicht, das so irgendwie noch so aus dem Handgelenk zu schütteln. Das reicht halt nicht mehr. Auch da gibt es immer mehr Leute, die an der Tür kratzen und rein wollen und plötzlich auch äh, erstaunlich und erschreckend gut sind. Und ähm, insofern nee, kann ich das sogar nachvollziehen. Ich bin ja... Abgesehen davon noch Teammanager der Mannschaft. Das bin und bleibe ich auch erstmal und zukünftig wahrscheinlich auch im Verband noch insgesamt zuständig für die Senioren-Nationalmannschaften. Aber als Captain sollte man natürlich auch ein Spieler sein und, und dann auch mitfahren. Also dabei sein. Es hilft ja der, der Mannschaft nicht, wenn der Captain zu Hause sitzt. Insofern ist es gar nicht so, der sie fragt, ob man es mir wegnimmt. Eigentlich müsste ich das Ding von mir aus zur Verfügung stellen. Aber die Schärpe, die behalte ich. Ja. Du könntest aber auch ganz selbstlos mitfahren und
0: Captain äh, bleiben und nicht spielen und die anderen anfeuern. Unterstützen. Sicher. Das ging <lacht> <lacht> das ginge das Theoretisch ginge das natürlich auch. Aber du bist ja schon auch von, von Ehrgeiz äh, angetrieben. Ist
1: schon ein Rückschlag für dich? Also, oder? Bist du da jetzt einfach so... Nee, witzigerweise äh, äh, wirklich nicht. Ich traue mir schon zu, dass wenn ich fit bin und trainiert bin, dass ich dass ich auch wieder aufgestellt werde. Ähm, für mich ist es ein Anreiz, tatsächlich irgendwie mich äh, fitter zu machen. Und da auch das anzunehmen, ist ja nicht so, dass da jetzt zwei Leute sind, ich bin der Dritte und bin raus, sondern wir sind fünf, sechs, die eigentlich alle auf einem ähnlichen Niveau spielen. Ähm, da gibt es auch zwei, drei andere, die sicher jetzt enttäuscht äh, sind dass sie nicht aufgestellt sind oder das vielleicht auch gar nicht verstehen kann oder genervt sind oder wie auch immer. Ich kann es in dem Fall verstehen. Ich finde auch die Wahl, die jetzt getroffen wurde mit den beiden, finde ich ist eine gute. Der eine war noch nie bei einer EM und hat bisher, der hat sich sehr schnell entwickelt und spielt sehr gut. Der andere ist eine Bank und für mich ist es ein Anreiz, irgendwie Gas zu geben, da wieder Anschluss zu finden und die zu überholen und zu sagen, nö, also ne, mit Ergebnissen, was ich nicht bei der deutschen Meisterschaft und bei allen bei Turnieren und sowas mich so anzubieten, dass das man nicht an mir vorbeikommt, finde ich gut. Das war aber so eine kleine Kampfansage hier,
0: finde ich, ja, Find ich gut, finde gut. Jasper kommt zurück, Erstmal ja. kommt wieder. Lass uns über Padel im Allgemeinen sprechen. Ja, kleine Schere jetzt und mit Tennis anfangen. Ja. Hast du gestern Wimbledon-Finale oh, gesehen? Oh ja, habe ich. Ja, ja.
1: Und ähm, für wen warst du? Ich war für Carlos Calito Alcaraz. Wahnsinnstyp. Wahnsinnstyp, ja. Weil der so, so gar keine Schwächen hat. Mit 19 oder 20. Der wirkt ja fast wie so eine AI-Version von, weiß nicht, allen anderen, die vorher da waren. Mit allen Stärken, die die so haben und ohne die Schwächen und irgendwie einfach zusammengepuncht. Total beeindruckend. Geiles Match auch. Auch wirklich super, wie das, wie das Momentum drei, vier, fünfmal hin und her gegangen ist. Mir war klar, wenn Alcaraz sein Spiel zusammenkriegt, dann sollte er gewinnen. Und wenn er es nicht kriegt, dann könnte es auch schnell für Djokovic entschieden sein. Ich dachte, eins von beiden passiert. Ich dachte nicht, dass es das so auf und ab geht und dass wir wirklich so einen Fünfsatz-Krimi kriegen. Und das eigentlich Spannste daran, seit zehn Jahren äh, wird ja immer darüber gemutmaßt, wann kommt dieser... Zeitenwechsel. Also wann kommt die Ablöse? Und die gab es bei Federer nicht richtig, weil er mehr oder weniger langsam so verschwand. Und, aber es gab nicht dieses eine Match oder den Moment. Bei Nadal irgendwie auch nicht durch seine Verletzung. Und gestern hatte man das Gefühl, das ist der Moment. Das ist der Moment, wo jemand, der noch top spielt, von jemandem geschlagen wird, der einfach noch besser ist und jetzt auch vor allem immer noch besser wird. Absolut für mich auch der Mensch. Spieler des nächsten Jahrzehnts, ja. glaube ich
0: ohne Frage. Ich fange mit Tennis an, weil für viele gilt ja Wimbledon oder das Wimbledon-Finale auch irgendwie so als der Höhepunkt des Jahres, auch auch was was die Emotionen dann teilweise angeht oder die Dramen, die sich dort abgespielt haben auf dem Rasen. Und ich war muss ich sagen echt überrascht. Gestern ähm, war Finaltag, Ich weiß nicht wo in Italien das stattfand, aber ein großes Padelturnier in Italien. Ja. Und ich war wirklich überrascht, wie also jetzt nicht professionell nur, sondern wie wie groß das Zuschauerinteresse war, wie wie doch auch fast tennisähnlich, also die die Abläufe mit den Bänken, der Schiedsrichterstuhl, also wie es alles so aufgebaut war. Ich habe aus einer Kamera fast gar nicht diese Glaskästen wahrgenommen, also hatte jetzt gar nicht so diese, diese Entfernung, wie ja. man das sonst irgendwie wahrnimmt. Ich weiß nicht, woran das lag, ob es wirklich die Technik war oder aus es mein schlechtes Auge war. Aber ich war überrascht, wie dieser Sport dann doch auch als Live-Sport nachzieht oder aufholt. Das war schon Großartig, hast du das ein bisschen verfolgt? Ich habe
1: es ein bisschen verfolgt. Ich krieg jetzt Schiss, weil ich, du plötzlich ähm, Feuer fängst für, ja, für Paroli. Also. <lacht> und der, der ewige Skeptiker auf einmal kriegt leuchtende Augen und kriegt ein ganz weiches Herz. Ich kriege ja. richtig ein bisschen
0: Angst. Nee, wirklich. Jetzt musst du auch ein bisschen aufpassen, was du erzählst. Ja. Mittlerweile kann ich vielleicht bei manchen Dingen sagen: Ja, mal, du erzählst hier Unsinn. Bisher war das ja nicht möglich. Ja, das ist auch. Das hängt, das schwingt damit. Nein, aber bisher hatte das für mich immer diesen Eindruck bei diesen Turnieren. Also ich habe natürlich immer nur so teilweise reingeschaut, aber hatte das außer so ganz großen so ein wie 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 auf dem Dorf, also weißt du irgendwie, da ist so ein Platz und da sitzen ein paar Leute so drumherum und das hat wirklich einen Event-Charakter gehabt.
1: Das stimmt, aber ich finde auch dieses Turnier in Italien, also in Rom, das ist ja in diesem, wie heißt das, glaube ich, Forum Italica oder sowas. Das ist die, ne, wo auch normalerweise eben große Sportveranstaltungen, auch Tennis und sowas, stattfinden mit einem wirklich großen Stadion, was auch dann gut gefüllt ist und so. Und da kommt natürlich Riesenstimmung auf und das ist auch ein bisschen anders, weil es optisch ein bisschen anders ist als ganz viele andere Paddelturniere, die sonst bei der World Puddle Tour so laufen, die eigentlich immer so eine, fast so eine Corporate Identity haben, mit dem gleichen Setup, äh, mit der gleichen Außenfarbe, Kordfarbe, drumherum. Du weißt eigentlich nie genau, wo du bist, weil alles immer gleich aussieht. Und egal, ob du in der Mehrzweckhalle in Barcelona bist oder in Madrid, ist irgendwie egal, weil du musst es schon eingeblendet sehen, sonst weißt du nicht, wo du bist. Anders als jetzt, das hatten wir glaube ich auch schon mal das Thema, anders als beim, bei den French Open oder bei Wimbledon im Tennis, wo du sofort siehst, du machst an, grün, Center Court Wimbledon oder eben Asche und so. Und das hilft natürlich auch für die Identität von so einer Veranstaltung. Und das ist natürlich in dem Forum Italica wirklich besonders gut da, weil das an sich so ein cooler Ort ist, der sich so als Ort schon so gut darstellt für so eine Sportveranstaltung. Und dann, wenn die das natürlich gefüllt kriegen und da so eine krasse Stimmung ist, und die war ja wirklich, die war wirklich sensationell äh, da gestern. Also wirklich steht dem Tennis dann auch in nichts nach. Wenn jedes Profi-Paddelturnier so gut organisiert wäre und auch so stimmungsmäßig so abgehen würde, dann äh, würde es, glaube ich, auch dem Paddelsport nochmal sehr viel schneller, also in die Herzen aller Zuschauer, nicht nur in das schwarze, kalte Herz von Peter Rosberg helfen. Aber... Sind das für dich, oder glaubst du, dass das noch so singuläre Ereignisse
0: sind, wie jetzt dann vielleicht in Rom, oder kann man schon davon auch von der Entwicklung sprechen? Ich glaube, heute in Madrid geht es weiter, eben mit einem ähnlichen großen Turnier, dass du mittlerweile da einfach so eine Professionalisierung oder vielleicht auch Emotionalisierung oder eben so eine eigene Identität auch schaffen kannst. Also glaubst du, bei der World Paddle Tour in Düsseldorf das größte Turnier, das ja glaube ich jemals in Deutschland ja. stattgefunden hat, ist ja jetzt glaube ich in sechs, acht Wochen, ja. wird es sein in Düsseldorf.
1: Ja. Glaubst du, dass man das hier auch Bekommen? Nee, also jetzt noch nicht, glaube ich. Ich glaube, die werden kämpfen in, in Düsseldorf, das wird anders sein. Die haben eben so eine Mehrzweckhalle, die werden kämpfen darum, dass die Plätze voll werden, die werden in den Vorrunden kaum jemanden da haben, außer ein paar Schulklassen, die da umsonst sitzen und an den Wochenenden werden sie alles tun über Radioaufrufe und sonst was, um die Hütte vollzukriegen. Und das wird nicht einfach, das werden sie auch nicht schaffen. Das war in Wien genau das Gleiche. Die tun, glaube ich, viel. Ich glaube, die sind sehr bemüht und wollen, dass es gut wird. Ich glaube, dass Deutschland noch nicht so weit ist, wenn in Rom da 10.000 Leute hingehen und sich ins Stadion setzen. Ich meine, wir haben in ganz Deutschland 15.000 Spieler die müssten ja dann wirklich alle anreisen und alle gleichzeitig sich irgendwo auf dieses Turnier begeben. Das wird einfach nicht stattfinden. Und die Halle hat zwar nur 3.000 oder drei oder dreieinhalb oder 4.000 Kapazität, trotzdem werden sie es nicht vollkriegen. Und es wird so ein bisschen, ja, es, ich, also ich bin gespannt. Ich lasse mich total gerne überraschen. Ich habe nur gesehen, was sie in Wien gemacht haben. Da fand ich es bemüht, aber weit, weit weg von dem, was in Rom gerade stattgefunden hat. Hast du eigentlich vor, vor Ort zu sein? Ja. Ja? Mhm. Dann können wir auch vor Ort eine Aufnahme machen.
0: Auf jeden Fall. Würde ich mich sehr freuen. Ich habe auch vor, dass du vor Ort bist. Ja, definitiv, habe ich mir gerade auch überlegt. Das ist auch geil. Also, Lass das machen. Ja, ja. Finde ich. Ist ja naheliegend. Fast. Ja, ja. Totaler Gegensatz. European Games, ja. die vor kurzem stattgefunden haben. In Polen habe ich einen interessanten Artikel gelesen. Spieler, Spielerinnen, Paddelspieler, die sich sehr mockiert haben darüber, wie wie sie untergebracht wurden. Und total dieses Exotische. Also es war das erste Mal, dass ja. Padel eben bei den European Games stattgefunden hat. Und eine Spielerin sagte, ja, das hat man auch gemerkt. Also wir waren sozusagen, was die Unterbringung angeht, was die Spielplätze oder was die Chords anging, hatte man das Gefühl eigentlich, dass man uns gar nicht dabei haben wollte. Ach wirklich, ja.
1: Ähm, weißt du, wer das gesagt hat. War
0: das eine Deutsche? Nee, es war keine Deutsche. Kann ich dir nachher mhm. nochmal schicken. War keine Deutsche. Aber es war war interessant, weil eigentlich hätte, und so hatte sie das auch beschrieben, so gedacht, naja, wir kommen so ein bisschen als Boomsportart und man freut sich so vielleicht sogar auch auf uns und nochmal als als neuer Aspekt, auch auch dieser Games. Und wir können vielleicht auch nochmal andere Leute anziehen. Und da war das eher dann so, ja, nee, was wollt ihr eigentlich hier? Die Bedingungen waren wohl sehr, sehr hart und und sehr, sehr unschön und ja, die Erfahrung wohl für die Spielerinnen und Spielerinnen eher
1: ja, ja, ist interessant. Ich meine, hier gab es ja den Hickhack, weil das, glaube ich, ja, offiziell vom Deutschen Olympischen Sportbund, also vom DOSB irgendwie ähm, unterstützt sein muss. Und die sind eben Partner, beziehungsweise die haben eben das, was wir auch schon mal besprochen hatten, den Deutschen Tennisbund dafür geholt. Aber der Tennisbund hat ja keine Spieler oder hat auch keinen eigenen Spielbetrieb oder irgendwas. Deswegen musste das ja der der Paddelverband machen, die haben sich dann miteinander abgesprochen, so schlecht wie eben zwei Verbände sich absprechen, wenn die sich nicht grün sind, nämlich gar nicht im Grunde genommen. Und dann sind die beide, glaube ich, aber auch hingefahren. Und ich glaube auch für die Spieler, also die Rückmeldung, die ich gekriegt habe, die fanden es, glaube ich, an sich cool, dass sowas stattfindet, fanden aber, glaube ich, auch die Orga, so wie ich es mitbekommen habe, eher schlecht. Es käme mir ja auch komisch vor, wenn die jetzt, also wenn es da so eine Zweiklassengesellschaft gäbe, so nach dem Motto, nee, es gibt das, ich weiß nicht, Olympische Dorf, für, für die normalen Athleten und für die Paddelspieler gibt es irgendwie das Hostel um die Ecke. Ja, aber
0: so eine Art soll es gewesen sein. Also die Wettkampfstätten waren ja. teilweise 200, 300 Kilometer entfernt. Sie haben aber trotzdem in diesem Olympischen oder in diesem Dorf gelebt oder ja. wurden eben anders untergebracht, auch als Sie selbst. Ja. Obwohl Ihre Courts oder Ihre äh, Sportstätten eigentlich auch viel näher dran waren. Und das war zum Beispiel auch so ein Punkt. Also ah, okay. wie sehr ist dieser Sport dann, das war jetzt nur auf dieses, dieses ja, ja, ja. diese Veranstaltung bezogen, dann wirklich geworden. Wir sind mitten im Sommer, sag mal so, wenn du so durch die Stadt fährst, Berlin oder auch als Unternehmer, ich fand das eben auch sehr spannend äh, bei unserem kleinen Talk da auf dem Balkon, dass, dass auch ihr Probleme habt, ja Leute zu finden, die in eurer Firma arbeiten, Ein Problem, dass ja viele Branchen haben, aber jetzt gerade so im Sommer, wie, wie nimmst du das wahr? Siehst du irgendeine Entwicklung, siehst du irgendeinen Fortschritt, siehst du gerade
1: auch durch das Wetter bedingt nochmal einen kleinen Halb, nochmal einen kleinen Schub? Also wenn ich das jetzt ähm, jetzt unternehmerisch betrachte, sind äh, ist Hochsaison und die Umsätze sind entsprechend gut. Und wir sehen auch, dass die sich gesteigert haben im Vergleich zum Vorjahr. Ich würde nicht sagen, dass jetzt was Besonderes, erlebt auch jetzt keine besondere Situation dafür ist, auch Paddel natürlich auch immer noch nahezu nicht existent hier, ne? so in der, in der, in der Stadt. Es gibt keinen, glaube ich, keinen Padelcourt in Berlin, der nicht chronisch überbucht ist. Wirklich, ich habe ja auch immer so ein bisschen als These daran geglaubt, dass Padel erstmal so ein, so ein Sport der Großstadt ist, mhm. möglicherweise.
0: Und wenn du einfach nur eingibst bei Google-Suche oder Artikel suchst, du findest fast ausschließlich. Gerade wenn es Neueröffnungen sind, ja. der Bau von Plätzen. Es sind dann eher so eher mittelgroße oder fast schon, ja nicht Kleinstädte, aber eher so mittelgroße Städte. Großer Artikel über Hamm, äh, wo jetzt mehrere Padelplätze gebaut wurden. Oder auch in Österreich. Jetzt nicht in Wien oder ja. nicht in Salzburg, sondern irgendwo in der Steiermark, wo auf einmal 25 Plätze aus dem Boden gehoben wurden. Hast du das so erwartet? Also ist das für dich völlig normal? Mich hat das, wie gesagt, so ein bisschen überrascht. Ich habe so ein bisschen an diesen...
1: Hipster Großstadt, Sportbuben so ein bisschen geglaubt zuerst. Wie ist das für dich? Also wir erleben das natürlich auch über die Baufirma, dass wo die Anfragen herkommen. Vielleicht spielen da zwei Sachen mit rein. Das eine ist, glaube ich, dass jetzt zum Beispiel in der Innenstadtlage in Berlin Tennis einen Zulauf hat. Und obwohl Tennisvereine auch in Berlin jetzt sich damit immer mehr beschäftigen und so weiter, häufig reagieren die ja aus der Not heraus, weil sie merken, uns schwinden die Mitglieder irgendwie dahin. Und was können wir tun? Und wir haben von Padel gehört. Ich sehe das zum Beispiel so in einem ähm, Tennisverein auf dem Land bei meinen Eltern. Die hatten, ich weiß nicht, vier oder fünf Courts. Die hatten mal ein paar hundert Mitglieder. Jetzt haben sie zum Schluss noch irgendwie 45. Und davon sind gefühlt 30 die alten Herren, die am Samstag irgendwie auf der Terrasse sitzen und Bier trinken. Diese Vereine so auf dem Land und in kleineren Städten, ähm, die kommen aus der Not heraus schnell auf schnell leer auf die Idee, sowas zu machen wie Padel Einfach weil es ihnen hilft, neue Mitglieder unter Umständen zu generieren. In Berlin und in Hamburg und sowas gibt es ganz, ganz viele Ideen. Auch für dieses, was der Kali äh, unterberg neulich sagte, so dieses, so die zwei Courts mitten in der Stadt, urban, mit einer, äh, äh, was mit einer Bierbude nebenan, wo man irgendwie in der Stadt irgendwie zocken kann. Auf den Dächern. Auf den Dächern und so. Die Idee haben ganz viele Leute und ganz viele kommen auch auf uns zu und sagen, ich habe da Idee für, eine Idee für was und wir nennen das. Und es scheitert eigentlich immer daran, dass die Gegenrechnung ist, du verdienst eigentlich mehr Geld, wenn du dir einen Storage Space da baust oder irgendwie einen Parkplatz dahin baust, als wenn du Paddelplätze baust im Innenstadtbereich, wo die Immobilienpreise hoch sind. Und ich glaube, da haben es äh, kleine und mittlerische, äh, mittlere Städte und ihre Tennisvereine vor allem dann viel, viel einfacher, da auch wirklich in die, das in die Tat umzusetzen. Du bist ja auch als äh, Unternehmer im Paddelsport, das ist ja wie, wie so eine Art
0: Seismograph äh, für diese ganze Szene. Wenn du jetzt eure Unternehmung anschaust und, und die Auftragslage und Eingänge, wie würdest du den Unterschied sehen so in den letzten ein, zwei Jahren, äh, die Entwicklung auch, auch jetzt aktuell?
1: Kann ich fast gar nicht, weil wir noch gar nicht so lange am Markt sind. Ne? Also wir sind ja, also ich, mein, ich spiele schon länger Padel und, und die Paddelfreunde gibt es jetzt, glaube ich, seit äh, anderthalb Jahren. Und die anderen Bereiche, also die anderen Sachen, die wir jetzt machen, Paddelplatzbau und sowas machen wir jetzt, glaube ich, seit einem halben Jahr. Also in dem halben Jahr ist es schon also fast beängstigend, wie wie die Dinge sich entwickeln. Also wie, wie schnell das jetzt geht, wie viele Anfragen reinkommen, wie viele Nachfragen kommen für Beratungsgespräche von Tennisvereinen und dann auch konkrete Anfragen auch für Plätze, die sie bauen wollen und sowas. Das ist schon deutlich spürbar und auch mehr, glaube ich, als wir dachten, dass es sein würde. Wir hatten, glaube ich, Ende letzten Jahres so, weiß nicht, sowas wie 250 Plätze in Deutschland und wir gingen eigentlich davon aus, dass es sich möglicherweise vielleicht knapp verdoppelt, vielleicht kommen so 150 bis 250 äh, bis 200 dazu dieses Jahr. Ich glaube, dass diese Zahl äh, äh, deutlich übertroffen wird. Deutlich übertroffen, ja. ungefähr? Was würdest du schätzen? Also ich mittlerweile... würde schätzen, dass dieses Jahr bestimmt drei bis 400 Chords insgesamt äh, entstehen. Neu entstehen. Neu verstehen. Also ja. Ja, es, vielleicht, vielleicht ist es ein bisschen, äh, ein bisschen optimistisch, aber äh, gefühlt tauchen halt jede Woche, äh, und, und wir sind ja nun nicht die Einzigen, die Plätze bauen. Da gibt es ja eine ganze Handvoll Firmen, die Plätze bauen. Und, und wenn man das hochrechnet, ist es schon, ja, es ist sehr viel, sehr, sehr erfreulich. Eine Frage, die mir aus meinem Umfeld, obwohl ich ja selber noch nicht gespielt
0: habe, ja. aufgrund dieses Podcasts <lacht> fälschlicherweise als Experte gilt äh, gefragt werde ist, äh, wir haben es einmal angerissen, aber vielleicht können wir es nochmal genauer erläutern. Es kann sich irgendwie fast keiner vorstellen, nämlich darauf anspricht, dass man eigentlich keine Trainerstunden braucht oder bräuchte. Ähm, liegt daran, dass, dass du das, glaube ich mal, also es war wirklich Leute, die es hier gehört haben, den Eindruck hatten, naja, man geht auf den Platz, man nimmt dieses Ding in die Hand, auch wenn man vorher kein Tennisspieler war. Natürlich, Trainingstunden vereinfachen alles im Leben, aber es wäre auch ein Sport, der eigentlich ohne Trainerstunden oder Stunden meiner Trainerin möglich wären. Habe ich das falsch verstanden? Haben das, haben das die Zuhörer falsch verstanden? Oder war das damals wirklich deine Aussage, dass das ein Sport ist, der auch wirklich ohne Trainingsstunden zu erlernen ist?
1: Das Problem ist natürlich, dass ich manchmal so vor mich hin rede und keiner ganz mehr weiß, was ich gesagt habe und vieles davon vielleicht auch schwachsinnig ist. Ich weiß es gar nicht. Ich muss kurz mal drüber nachdenken. Nee, es, es klingt also, ja faszinierend. Also es klingt ja fast schon. Wie, also ich glaube, wie ich es gemeint habe. Ist, ist so ich glaube Padel kannst du auf ganz vielen Ebenen spielen du kannst es wirklich super ähm, äh, erfreulich als Freizeitsport spielen und einfach mit deinen Freunden hingehen und miteinander zocken und diese Betätigung an sich mit dem so wie Kali das auch beschrieben hat, wenn die zusammen spielen und sich gegenseitig mit Trash Talk irgendwie fertig machen und sich freuen und in der nächsten Woche äh, so dann versuchen sich die Revanche und so weiter und dafür brauchst du glaube ich keinen Trainer. Das ähm, das das ist nicht unbedingt notwendig. Wenn du natürlich irgendwie sportlichen Ehrgeiz entwickelst und und besser werden willst, jetzt gar nicht unbedingt um groß Turniere zu spielen, sondern einfach weil du weiß nicht mehr Padel spielen willst, weil du das Turnier anguckst in Rom und da sieht man ja auf eine bestimmte Art, wie die spielen. Und wenn du merkst, dein Spiel sieht aber ganz anders aus als das, aber du möchtest gerne auch lernen, richtig Paddel zu spielen, dann macht es natürlich Sinn, auch Trainerstunden zu nehmen. Ähm, weil man von diesem ewigen Spielen, dann erreicht man irgendwann ein Plateau und dann spielt man immer mit den gleichen Leuten und dann entwickelt sich nichts mehr.
0: Ja, aber es klingt ja auch schon wie, wie, wie so ein Versprechen. Also ich muss ja im ersten Moment daran denken, ja. also die Menschen, die dann im, in, in Parks oder am Strand manchmal Federball spielen, weißt du? also, also
1: wo du einfach nur Spaß hast, genau. du brauchst keine Trainerstunden. Aber da würde ich, ich sagen, du... da ist es ähnlich. Weil wenn du Badminton spielen gehst, auch in der Halle, also die, die wenigsten Leute, ich, ich würde ich wüsste gar nicht, wo ich einen Badmintontrainer herholen sollte. habe ich eine Zeit lang sehr, sehr gerne gespielt im Moabit. Ja. Eine, ja, tolle Halle. Hat äh, wahnsinnig Spaß
0: gemacht. Die Halle,
1: die jetzt abgerissen wurde? Ja. Ach, da im, äh, wie hieß es? Äh,
0: Schulter als Quartier,
1: ja, ja, ich, ja, ja. Das, ja, da habe ich auch da habe ich Squash gespielt und Badminton ab und zu. Ach, ah, da
0: haben wir nie vielleicht, gesehen. Vielleicht. Vielleicht auch am Weg gelaufen ja. <lacht> und haben es nicht gemerkt. Ja. Ja. Viele Paduspieler werden das kennen, aber auch das etwas, äh, wenn ich so ein bisschen erzähle, was, was manche auch als wirklich ja, fortschrittlich, wahnsinnig äh, fast schon avagandistisch empfinden, ist die Organisation von 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 Padelspielern. Also es gibt ja mittlerweile, glaube ich, diverse Apps, wir haben es ja mehrfach auch gesagt, eigentlich ein ja. Sport, der zu viert auf dem Court betrieben wird, was ja schon eine Herausforderung ist, immer wieder dann auch dafür zu sorgen, dass man zu viert, zur selben Uhrzeit, dass man einfach kann. Aber es gibt ja mittlerweile, glaube ich, nicht nur eine, sondern mehrere Apps ja. offenbar, wo du dich wirklich völlig problemlos, zwar mit Fremden, aber es ist ja auch kein Problem, mit anderen Menschen zusammenfinden kannst, um dann zu einer bestimmten Uhrzeit auf einem bestimmten Platz zu spielen. Ja, Also ich fand das so einfach, also so ja. gut gemacht. Ich ja. ja, habe es jetzt nur bis zu einem gewissen Punkt, weil ich ja nicht auf den Platz gehe. Das, ja. Irgendwann musste ich ja aufhören, ja. Diesen, diesen Buchungsvorgang. Aber das sah für mich, also wenn ich jetzt in der Situation gewesen ich will jetzt spielen, ich weiß, ich habe morgen 17 Uhr Zeit, ja. ich schaue
1: drauf. Okay, alles klar, da sind also die sind, genau, man muss sagen, die sind nicht alle so einfach. Du hast es vermutlich über Playtomic gemacht, genau, weil das, Playtomic. das ist, was hier, hier äh, gang und gäbe ist. Das ist, auch die, also das ist auch wirklich mit Abstand die beste ähm, App dafür, muss man sagen, weil die wirklich so einfach funktioniert und weil dieser Community-Aspekt so groß dabei ist, dass du sehen kannst, aha, da findet ein Turnier statt, da hat eine neue Anlage aufgemacht, da spielen die, da, da ist ein offenes Match, da kann ich einfach mitspielen, die spielen in der und der Spielstärke, das ist ja genau definiert. Lustigerweise hat sich irgendein Typ bei mir gemeldet, der wollte eigentlich irgendwie, ich glaube, einen Schläger kaufen oder was weiß ich. Und der sagte, er ist in Berlin, lebt in Kenia, ist ein deutscher der Unternehmer, der in Kenia lebt und ist, äh, ist hier und würde auch wahnsinnig gerne spielen. Und dann dabei sowas bin ich immer so ein bisschen skeptisch und will mich nicht sofort anbieten. Dann sagte er aber nein, er sei wahnsinnig gut und sei wird zwischen Spielstärke 4,5 und 5, was bei Playtomic relativ gut ist. Und ähm, und er sei äh, kenianischer Meister und äh, in der Jugend immer in den Top 3 in Deutschland im Tennis gewesen, über all die Jahre. Das klingt so wie diese E-Mails aus Nigeria. Richtig, du ja, genau, genau so dachte ich. Auch. Ich dachte, okay, aber weil es mich nichts kostet, war ich dann interessiert. Normalerweise würde ich so ein Match nicht zusagen, weil wenn ich nicht weiß, wie jemand spielt und die Leute neigen immer dazu, sich irgendwie besser darzustellen als sie sind. Und dann dachte ich aber, nee, das finde klingt so geil. Kenia und kenianischer Meister und 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 das war, war so, der hat sich so wahnsinnig gut dargestellt. Der nannte sich, äh, glaube ich, Crypto Chris an seinem, äh, ähm, also wenn er das hört, Crypto Chris Christian. Ähm, und hat dann irgendwie, dann war der, quasi dann hatte ich den im Gepäck. Weil ein Spielpartner, mit dem ich ganz oft spiele, der sagte, ja, hast du noch jemanden? Ich habe noch einen, der ist Tennistrainer, aber jetzt auch spielt auch Padel seit einem halben Jahr und hat ein Ranking von 5,5 bei Playtomic, was auch wiederum nochmal besser ist als die 5. Und dann dachte ich, okay, das wird doch ein interessantes Match. Wir haben dieses Ranking genommen, um uns quasi näher zu kommen, um zu gucken, ist das was? stellte sich heraus, die Realität war dann ein bisschen anders. Also, dass der jetzt nun mal die Nummer drei im deutschen Tennis gewesen sei, das äh, glaube ich war, da, da muss er sehr, sehr jung gewesen sein. Aber es war am Ende irgendwie ganz lustig. Über diese App konnte man eben feststellen, wie gut man ist und musste nicht sagen, ja, ich spiele so gut wie, hm, hm. weißt du, wenn man sich nicht kennt, wie willst du es beim Tennis? Versucht man es immer mit LK zu machen und beim Padel ist es eben über dieses über das Playtomic Ranking. Das hat sich so durchgesetzt und insofern, das ist schon besonders, dass man das so kann und dass solche Zusammenkünfte dann passieren. Das wäre im Tennis natürlich völlig undenkbar und so ist es dann irgendwie ein wirklich lustiger Sonntagvormittag.
0: Mir fällt gar keine andere Sportart ein. Vielleicht habe ich mich auch zu wenig ja. damit beschäftigt, dass das mittlerweile auch beim Tischtennis oder dass das bei anderen Sachen eben Gang und Gäbe ist, dass solche Apps, die die Möglichkeit geben, dich auch wirklich kalt zu verabreden und einfach diesem Sport nachzugehen.
1: Also das Einzige, wo ich es auch kenne, ist, also wenn meine Frau, die wirklich auch sehr sportlich ist, Extrem. wenn die Yoga macht, die macht sehr viel Yoga. Aber nicht nur Yoga. Nicht nur Yoga, aber die macht auch Yoga. Und wenn sie da sich einbucht, in, äh, über, ich weiß nicht, Urban Sports Club in Yoga-Klassen. Äh, Dann ist es ja letztendlich auch irgendwie sowas. Also vom Tennis zumindest kenne ich es nicht. Ich bin ja auch noch in einer Tennismannschaft und die Kommunikation über WhatsApp-Gruppen, die Vorwürfe, wer gerade wieder sich nicht gemeldet hat zum Punktspiel und äh, und Leute, jetzt können wir bitte mal äh, zum Training alle erscheinen und dann sind die nicht da und dann wird das irgendwie bemängelt und so. Aber die spielen alle nur miteinander. Und die Anfragen sind auch nur untereinander. Und wenn einer mal kommt und die Plätze sind ausgebucht und er bringt jemand Fremdes mit, dann heißt es, ja, aber wir haben doch schon kaum genug Plätze für unsere Mitglieder. Jetzt werden auch wieder Externe daran geholt und so. Und diese ganze Diskussion, die ganze Art des Umgangs und der Kommunikation finde ich total ätzend und öde und dann das für mich immer, jedes Mal denke ich, okay, ich lösche, die. Ich, ich lösche mich jetzt raus aus der Gruppe, da habe ich keinen Bock drauf. Was hast du für ein Ranking bei Playtomic? Oh, ich weiß, also mein Problem ist, dass ich bei so, ich glaube, ich habe ich hab nicht mehr, ich müsste drauf gucken, ist 4,5, 4,6, aber es ist Höchste so... Höchste ist 7? 7,8 oder sowas. Es ist so, ich habe, meins ist mehr oder weniger unverändert, weil ich, du musst dafür natürlich deine Spielergebnisse eintragen
0: und das tue ich nicht. Das ist jetzt ein ziemlich schlechter Grund. Es ist doch okay. Du bist jetzt auch bald kein Kapitän mehr. Du wurdest nicht nominiert, hat ja alles vielleicht seinen Grund. Vielleicht bist du auch nur 4,5. Yes.
1: Ja, du, das ich wollte gar nicht sagen, dass ich höher bin. Ach so. Ich wollte nur sagen, dass Ach es meine Eingangswertung so. ist, die sich nicht verändert. Ach so. Das kann, nein, das kann durchaus sein. Das kann. Manchmal haben Leute... Das hängt ja immer davon ab, du hast so einen Eingangswert, du gibst einen, welche vorerfahrung du hast. Und wenn du dann natürlich wahnsinnig, ähm, wie sagt man das, äh, wahnsinnig euphorisch rangehst und sagst, was du alles schon kannst und wie dein Niveau ist, dann gibt es schon manchmal Leute, die tauchen dann auf mit einer 6.0 oder 5.9 oder sowas. Das errechnet Playtomic dir, wo man dann auch sich so fragt, Hm, okay, also jetzt ja, zum Beispiel der Tennistrainer gestern, der hatte eine 5,5. Die hat er nicht, aber er hat wahrscheinlich so Sachen eingegeben und dann kommt das raus und nach und nach nivelliert sich das dann. Eigentlich müsste ich das mehr nutzen, um auch ein sinnvoller Beitrag zu sein für Platomic. Ich habe nur immer, egal ob ich gewonnen oder verloren habe, keinen Bock hinterher Spielergebnisse in der App einzutragen. Wir haben uns wieder ein bisschen verplappert. Jasper, ja. Ich sag dir von Herzen, ich hoffe, es war nicht die letzte Folge, in der ich dich als
0: Kapitän der deutschen Senioren-Nationalmannschaft begrüßen darf. Ich hoffe, die Schärpe wirst du weiterhin tragen dürfen. Nicht nur alleine vom Fernseher. sondern Die
1: Scherpe trage ich. Das, das lasse ich mir, wie gesagt, nicht nehmen. Da hatten wir uns, glaube ich, auch eingangs geeinigt, dass ich ein Forever-Captain bin. Stimmt. Du bist der Captain. <lacht> mindestens der Captain der Herzen. <lacht> Sehr schön. Vielen Dank, dass du da warst. Ich freue mich. Mir macht es wahnsinnig viel Spaß. Insofern äh, immer los.
0: Bis zum nächsten Mal. Bis ciao, ciao, ciao. Ciao. Time.
1: Der padel podcast mit Jasper Ahrens und Peter Rosberg.